0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Ja, wir haben eine neue Sendung, wir haben Sonntagmorgen, wir haben einen Stargast an Bord und der heißt... Achtung, festhalten, Uwe Boll.
1: Nein! Ja! Ja, 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 ja. Äh, na ja. Wir
0: wollen, wir wollen äh, festhalten, dass wir gute Laune haben. Obwohl es hier oben in Nordfriesland arschkalt ist seit Tagen und es sogar geschneit hat, was hier oben die Leute in Herzkatheterangriffe treibt. Aber ihr habt Hochwasser. Habt ihr immer noch Hochwasser?
1: Ja, wir haben Hochwasser und wir haben auch Regen, Regen, Regen. Das ist natürlich. Äh, noch beschissener, ich sag mir, der Regen ist gut für den Wald und die Felder, Ja. also für die Umwelt tun wir ja was Gutes, das ist schon mal äh, wichtig, dass es genug regnet, fürs Gemüt ist es nicht so toll.
0: Muss Hui, sagen. Ja, wir ich haben spannend. noch gute Laune, wir ja. haben gute Laune, Uwe. wir haben gute ja. Laune, hey, hey, lau außerdem habt ihr doch Karneval.
1: Ja, genau, in Mainz. Ich warte auch noch auf die Festnahmen, wahrscheinlich, die noch kommen werden, äh, für die illegalen äh, Karnevalsveranstaltungen. Die Habt ihr ja auch so, so Karneval im Auto? Keine Ahnung, aber das wird bestimmt alles passieren. Und äh, in Köln, Düsseldorf, Mainz, also am Rhein, da wird wahrscheinlich äh, sehr geheim sehr viel gefeiert werden. Ich bin mal gespannt. Es war ja ganz am Anfang mal geplant in Mainz, den Karnevalsumzug also Faschingsumzug, so zu machen, dass die Zuschauer am Zug vorbeigehen, aber der Zug steht, das ist wahr. Also das, das, also das ist das, das Absurdeste, was ich jemals gelesen habe, aber das war tatsächlich vor sechs, sieben Monaten, wo noch äh, gegebenenfalls ein Umzugsplan überhaupt möglich war, äh, war das tatsächlich mal äh, in, in der Diskussion. Ja, Und da fragt man sich natürlich, äh, wo ist denn da der Unterschied? Also wenn ich jetzt da stehe und der Zug fährt vorbei, habe ich doch im Zweifel weniger Kontakte, als wenn ich irgendwie an einem Zug vorbeilatsche. <lacht> zu Tausenden. Ja genau, ja. Tausend. weil es gibt ja nur mal beim beim Spazierengehen gibt es ja Leute, die gehen schneller, das heißt ich werde pausenlos überholt oder ich werde pausenlos überhol andere und ja. kriege eine höhere Virenlast als andersrum. Aber das passt ja so ein bisschen zu der, sagen wir mal, äh, zu der Absurdität, in der wir uns befinden. Ja, dass das. Ähm, du hattest mir ja diesen Link geschickt zu der Sendung "Die Anstalt" im, im ZDF. Das mhm. habe ich mir mal in Ruhe angeguckt. Und das, also es war eine sehr gute Sendung, weil die auch mal andere Dinge gebracht hat als diese langen, langweiligen Talkshows, die wir hier hinter haben. Aber ähm, am wichtigsten waren ja, waren ja im Prinzip zwei Dinge in der Sendung: a) Wir haben allen Ernstes sechs Milliarden ausgegeben für irgendwelche Maskenbeschaffungen. Das ist ja äh, Irrsinn. <lacht> ja, also die sind äh, aber auch irgendwo hingegangen, ne, diese sechs genau, Milliarden. Genau. Aber aber wer hat die denn bekommen? Ja, äh, Beratungsfirmen etc. Äh, nur die Leute nicht. Ne, also, also
0: die Händler nicht.
1: Genau, nee, aber auch nicht <lacht> die, die, die Endkonsumenten auch. <lacht> ja auch doch. nicht
0: haben wir letztes Mal schon gesagt, ich habe so einen so so äh, Gutschein bekommen für zweimal sechs Masken, muss aber zwei Euro pro sechs Masken dazulegen aus meinem kargen Brot.
1: Ja, aber das hat ja noch mal zwei Milliarden extra gekostet, wie er sich ja. ausgestellt hat. Wir sind also quasi bei acht Milliarden für Maskenbeschaffung, aber zwei Milliarden für Impfungsbeschaffung. Das passt ja. Liebe
0: Zuhörer, ihr hört, wir kommen in diesen Tagen an diesem Thema nicht vorbei. Er ist wieder in Rage gebracht, aber ich fütter ihn auch regelmäßig, dass er wie so ein Pitbull morgens immer abgeht, wenn wir Sendung haben. Also du ja. bist voll, erzähl doch mal, du bist der Impfpapst. Wir haben ja, ja sehr viele Hörer, die sich melden bei uns auch und die Resonanz ist durchweg positiv. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, die Menschen ähneln sich da draußen. Ich habe ja mit dem Kollegen Thomas Koch, der sehr viel älter ist als wir beide, eine Sendung und da sind die Hörer alle so zwischen 30 und 40, aber unsere sind so in unserem Alter und älter. So, so ein, so ein linksliberales, ähm, männliches Publikum, das sich sehr stark wiederfindet in dem, was wir hier so machen. Also leg los, Uwe.
1: Ja, also ich war noch nicht fertig mit Neues aus der Anstalt, weil was die ja auch zeigen, ist ein Schaubild und da sieht man, dass wir seit zwei Monaten, seit unserer Lockdown-Maßnahmen, überhaupt nicht mehr wissen, wo kommen eigentlich die Infektionen her. Da waren ja diese diese grauen, ja. äh, dieses Schaubild zeigt ja quasi, dass 90 Prozent der Infektionen in Deutschland nicht mehr zurückverfolgt werden können und überhaupt keine Ahnung besteht, wo die jetzt herkommen. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, äh, tippen wir doch mal. Vielleicht kommen die daher, dass die ganze Großindustrie noch auf ist und dass Busse, Bahnen, Züge noch vollgepackt sind und dass wir eben in Deutschland nie den harten Lockdown gefahren haben und wirklich mal alles zugemacht haben inklusive Flughäfen etc. Jetzt ist er ja dazu noch rausgekommen. Gestern hat ja die Virologin Brinkmann im Spiegel schön mhm. geschrieben: ne? Oh, es wird hier genauso wie in England. Und äh, quasi der, der 6% sind schon mit den neuen Viren hier infiziert, das heißt, die werden Überhand gewinnen. Genauso, ich glaube, wir beide haben das schon vor Wochen gesagt, dass da gar kein Weg dran vorbeigehen wird. Ähm, und dann bin ich doch direkt mal in England auf die Nummern gegangen, also auf die Infektionsnummern. Die gehen nämlich, genauso wie in den USA seit drei Wochen steil nach unten. Die Engländer und die Amis haben ja auch einen Lockdown, so ähnlich wie hier, nur die Amis noch weniger wie hier, mit, also da ist Restaurants auf und so weiter. In England ist ein so ähnlichen wie hier ein Lockdown, aber die haben natürlich das Glück, dass die impfen wie bekloppt und dass da jetzt schon unglaublich viele Leute geimpft sind und dementsprechend geht die Kurve quasi wegen der Maßnahmen plus der Impfung nach unten. So Und wenn ich dann hier sehe, dass wir ja wissen, jetzt schon die nächsten acht bis zehn Wochen wird hier quasi gar keiner mehr geimpft. Ja? Diese Impfleitungen brauchst du ja gar nicht mehr anzurufen, du kriegst ja keinen Impftermin, weil sie nicht wissen, wann wirklich Impfstoff da ist. Wir impfen 30, 40.000 40 Leute am Tag in Deutschland, in England 600.000 am Tag, in den USA 1,3 Millionen am Tag. Das zeigt, die Schuld, die jetzt hier Politiker auf sich geladen haben, ist ja unendlich hoch, ne? So und da müsste man noch annehmen, du hast mir gestern auch einen Twitter geschickt von einer SPD-Abgeordneten, die äh, gesagt hat, äh, wir wollten Luftfilter anschaffen für mhm. Schulen, ja? Mhm. Und da haben sich allen Ernstes die Grünen enthalten. Und ich habe ja nur wirklich überlegt, ob ich vielleicht grün wählen soll im Herbst, aber jetzt haben sie verschissen. Aber also wie, wie kann man mal, sich warum denn sie
0: sich enthalten
1: haben? Ja warum denn? Das, ja, das weiß ich
0: doch nicht. Ich habe das nicht nachgeguckt. Ich habe dir nur, weil du so, so ein Luftfilter-Freak bist, <lacht> habe ich dir das zugeschickt die ja, werden ja einen Grund gehabt haben. Ja, vielleicht haben, weil sie
1: nicht die richtigen Filter bestellt haben, das wäre der einzige Grund, der sozusagen für mich akzeptabel wäre, ja, dass dann diese äh, Leute da in dem Kreis so und so äh, gesagt haben, äh, wir, wir bestellen uns so, so Billigluftfilter, die sowieso nicht funktionieren und dagegen haben die Grünen abgestimmt, das wäre äh, eine Variante gewesen. Ich habe hier
0: nochmal das Zitat von der von der eben Dr. Brinkmann, Professor Dr. Brinkmann, gibt es also auch in Weiblich, das ist die Dunkelhaarige aus Niedersachsen, die wir so oft gesehen haben in den in verschiedenen Talkshows. Sie ist gefragt worden vom Spiegel, ähm, hat die Politik im Herbst also zu viel gehofft und zu spät reagiert? Ihre Antwort, ja klar. Alle Wissenschaftler, die sich auskennen, sie meint also den Herrn Streeck, den sie da ausnimmt, haben die zweite Welle erwartet. Es ist nicht so schwer, die Kurven zu verlängern. Mitte Oktober hat mich die Kanzlerin angerufen. Ich habe gesagt, es ist nicht fünf vor zwölf, Frau Merkel, es ist zwölf. Am Ende haben dann aber wohl die viele Ministerpräsidenten nicht mitgespielt. So haben wir wertvolle Zeit verloren. Die Schulen blieben auf, die Mobilität blieb hoch. Allein diese zwei Wochen Verzögerung bis Anfang November haben uns in den letzten drei Monaten etwa 30.000 Menschenleben gekostet. Jetzt mit den neuen Varianten passiert wieder das Gleiche.
1: Ja, wir werden ja jetzt, äh, deshalb wollte ich noch mal zu, ganz zuletzt noch mal zu den Luftfiltern. Wenn wir keinen Impfstoff haben und jetzt auch irgendwie es nicht schaffen, zumindest diesen Sputnik-In-Impfstoff aus Russland einzufliegen, ja, also den würde ich auf jeden Fall bringen, damit man über, überhaupt irgendeiner geimpft wird. Aber wenn wir keinen haben, dann ist doch für uns die einzige Möglichkeit, außer noch härtere Maßnahmen, überall so schnell wie es geht, Luftfilter aufzustellen. Ne? Wenn man da jetzt sagen könnte, da, da, wir können 100.000 von den Dingern kaufen, und können dadurch ein gewisses öffentliches Leben wieder ermöglichen, indem man mal 100.000 Luftfilter in Klassenräume stellt zum Beispiel. Zuerst könnte man zumindest mal Grundschulen versorgen und dann auch wieder aufmachen. Das ist ja für mich, ich sehe jetzt hier die ganze Zeit, passiert jetzt Folgendes, ein Mauern. Ja, Und wir haben ja gestern schon gelesen, der Spahn beschäftigt tonnenweise Rechtsanwälte schon. Und warum passiert sowas? Ne? Weil sie denken, öh, ich muss meine Position sichern. Die Bildzeitung hat ja tatsächlich Akteneinsicht gestellt, also Anträge auf Akteneinsicht bei Biontech und bei der Bundesregierung und EU-Kommission. Und da zitiere ich jetzt mal hier, konkret will Bild wissen, warum dauert es fünf Monate vom Biontech-Angebot Juni 2020 bis zum Vertragsschluss November? Und das Zweite, warum wurden nur 300 Millionen Impfdosen geordert von BioNTech, obwohl BioNTech 500 Millionen angeboten hat? So, dann kam die, die äh, Antwort von allen, alle Anträge auf Akteneinsicht abgelehnt. Jeder Brief, jeder Vertrag, jede Notiz als vertraulich eingestuft. Dann kam von der EU ein Brief an die Bild, die Verhandlungen dauern noch an. <lacht> das ist ja lustig, ja. dann besonders dreist, die EU-Kommission teilte mit, es gebe keinen Nachweis für ein überwiegendes öffentliches Interesse an diesen Unterlagen. Das heißt, äh, dem Bürger geht das nichts an. Also ich meine, schon. Ne? Ja, ich würde sagen, da, es gibt kein anderes Thema, was mehr Interesse hat, als zu sehen, was ist da schiefgelaufen. Jetzt geht es doch wirklich darum, die protekten sich schon. Ne? Also alle igeln sich ein, äh, weil die Politiker sich ja jetzt auch anfangen intern zu zerlegen. Der Söder ist, geht ja schon auf die von der Leyen los und so weiter. Berechtigt. ja Aber wir wollen doch mal sehen, ob da auch in irgendeiner Art und Weise Leute rechtlich mal zumindest ihren Job verlieren, zumindest mal gefeuert werden. Wir waren doch alle äh, mit Trump zum Beispiel. Ne? Was haben wir uns das Maul zerrissen? Wie kann man den nicht ins Gefängnis stecken? Der hat zur Rebellion aufgerufen. Bla, bla, bla. Was passiert in Amerika? Nix. Es wird gelabert. Der wird noch nicht mal impeached. Die werden schon wieder für den stimmen. So, und wir hier als Deutsche sitzen hier und lästern über Amerika. Und jetzt haben wir hier eine Situation, äh, wo zwar keiner zur Revolution aufgerufen hat, aber wo Menschen sterben. Menschen sterben als tatsächliche Folge dieses kompletten Versagens. So Und wir sehen keinerlei Aktivitäten der Bundesregierung in irgendeiner Art und Weise, diese zehn harten Wochen, die noch kommen, ja. Äh, ja, zu verringern, zu reduzieren auf fünf harte Wochen. Oder die Nummern so zu verringern durch einen zweiwöchigen Brutalo-Lockdown, so sodass danach... Geschäfte, Kinos etc. wieder aufmachen dürfen. Nichts passiert. Es passiert nichts. Stattdessen müssen wir jeden Abend dieselben Visagen in diesen Talkshows sehen, die immer dasselbe sagen und jetzt sich auch noch versuchen quasi zu schützen, dass sie nicht äh, wirklich angegriffen werden, juristisch angegriffen werden, dass sie ihren Job verlieren. Ne? Also die werden jetzt dünnhäutiger nach dem Motto, wie könnt ihr uns äh, wie könnt ihr uns kritisieren, wir haben doch alles getan. Nee, habt ihr nicht. Ihr habt komplett versagt in eurem Job, die bundesdeutsche Bevölkerung zu beschützen und eine Regierung für die bundesdeutsche Bevölkerung zu sein. Komplett versagt. Und da müssten die Köpfe Zumindest die Köpfe rollen, wenn nicht sogar juristische äh, äh, Maßnahmen eingeleitet werden.
0: Und damit sind wir bei der CSU, <lacht> <lacht> denn solange ein Andi Scheuer in der Bundesregierung, ich muss manchmal wirklich, äh, kneife ich mich und denke nach, dieser Pürzelaffe, der ist Minister der Bundesrepublik Deutschland, dieser kleine Junge, der nur lügt und betrügt, oh, das finde ich schlimm, aber wir machen einen kleinen Themenwechsel, ähm, wir hatten diese Woche das Jubiläum des Einjährigen der Sache in Erfurt mit dem Herrn Kemmerich, der sich mit Kraft der AfD hat wählen lassen zum Ministerpräsidenten. Wie gesagt, der Vorsitzende einer Fünf-Prozent-Partei. Damals Herr Lindner auch nicht zurückgetreten, als er total versagt hat und erstmal diesem Mann auch gratuliert hat. Wir hatten 14 Tage später Hanau. Das jetzt sich auch jetzt nächste Woche zum ersten Mal. Und wir haben einen CSU-Minister, der nicht Andi Scheuer heißt, sondern Seehofer. Und dieses totale Versagen, was den Schutz der Personen angeht, die da betroffen waren, ist auch Neues rausgekommen. Der CDU-Innenminister Beuth von ähm, Hessen musste diese Woche zugeben, dass eines der Opfer dem Täter gefolgt ist und bei der Polizei elfmal angerufen hat während der Verfolgungsfahrt. Und ähm, niemand dran gegangen ist.
1: Richtig. Äh, zu dem Thema mache ich ja auch Research gerade. Also gegebenenfalls wird ein Film sogar darüber folgen. Weil
0: wir nämlich vorhaben, einen Film zu lancieren für Deutschland. Erzähl doch mal was davon.
1: Ja, die die äh, das wächst quasi das Projekt gerade, ja. Also wir hatten zuerst mal gemeinsam, also eigentlich du warst der erste, der es gelesen hat, ähm, Deutschland im Winter, eine Dystopie, wo wir eben tatsächlich mal beschreiben, was passiert in sechs sieben Jahren, die Rechten oder irgendwie jetzt nicht unbedingt die AfD, aber vielleicht irgendein äh, Trump-ähnlicher Typ, neue Partei, wie auch immer, die Deutschen werden von Rechten regiert. Und jetzt können die ganzen rechtsradikalen Jungs, die schon immer da saßen, beim Verfassungsschutz, BKA, Staatsschutz etc., etc. endlich machen, was sie wollen. Und dann wird eben über Flüchtlingsboote drüber gefahren, dann werden Asylantenheime angezündet. Dieses Projekt wird vorbereitet. Ich hoffe, wir können das im Sommer drehen. Jetzt bin ich aber in mich gegangen und habe mir auch überlegt, vielleicht sollte man es doch als Trilogie ansetzen, und tatsächlich existierende Fälle wie Hanau verfilmen. Das ist die Idee, die jetzt dahinter steckt, weil genau das, was du gerade gesagt hast, mit diesen Anrufen bei der Polizei, die nicht beantwortet worden wären, man hätte den zweiten Tatort in Hanau nicht gehabt wenn irgendeiner mal bei der Polizei den Hörer abgenommen hätte, ja, dann der äh, dieser äh, Zeuge, der ist ja hinter dem hergefahren, hinter dem Tobias R., also dem äh, Amokläufer, und er hat mal versucht, die Polizei anzurufen, und Hanau ist ja jetzt nicht so groß, die hätten dem quasi ja den Weg abschneiden können. Die hätten im Prinzip äh, diese Amokfahrt und von, von Shisha-Bar zu shisha ähm, verhindern können, zumindest den zweiten Tatort, wo ja dann nochmal äh, fünf Leute ums Leben gekommen sind. So, Aber auch da wieder äh, Pleiten, Pech und Pannen, ne? nach dem Motto ja, da um die Zeit ist da keiner mehr dran, die sind nicht mehr besetzt, äh, da geht die Nummer auf so eine Zentralnummer über, die haben dann ja eine Ausrede nach der anderen lanciert und so läuft das ja immer. Also ich, ich sehe ja jetzt, im Endeffekt sieht man ja an der Corona-Situation nichts anderes als an diesen äh, Ermittlungsvorgängen, die schon seit 10, 20 Jahren im Sande verlaufen. Nehmen wir mal die NSU. Äh, wenn man sich da ein bisschen einliest, ist ja bei der NSU, da kann man ja schon gar nicht mehr von Fahrlässigkeit sprechen. Ne? Also da, nee, da muss tut auch keiner,
0: tut keiner, der sich damit beschäftigt. Richtig. Alles Absicht, alles ja, genau. Absicht und es wird auch da wieder alles geschwärzt, was interessant ist.
1: So ist es. Wie, wie, wie bei den EU-Berichten zu, öh, wir haben doch gut verhandelt. Nee, habt ihr nicht, ihr habt komplett versagt. Und genauso ist es natürlich bei der Aufklärung äh, von äh, rechtsradikalen Attentaten. Und wir beide haben ja lange darüber diskutiert, auch schon, der Unterschied ist doch der, wenn man jetzt, nehmen wir mal die Clankriminalität oder äh, äh, islamistische Radikale, die in Deutschland Anschläge verüben. Äh, absolut, das gibt es auch. Und das muss aufgeklärt werden und das muss verhindert werden. Aber bei den rechten Anschlägen und so weiter hat man ja tatsächlich den Eindruck, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung insgesamt ähm, Sachen rechtfertigt. Ja, ja nehmen, absolut. nehmen wir mal Hanau, äh, die sitzen da irgendwelche Araber in der Shisha Bar. Also so, genau. so schlimm ist es auch nicht, wenn die erschossen sind. Die erste
0: werden. Meldung, die erste Meldung im Radio war am 17.02., glaube ich, war das abends. Ähm, Experten gehen von einem Milieutat aus. Das war übrigens in der Kolbstraße NSU ganz genauso. Also den ähm, ähm, etwas anders aussehenden Menschen in der Bundesrepublik wird von vornherein unterstellt, kriminell zu sein. Und wenn es Morde gibt, dann nur untereinander.
1: Richtig. Und äh, das, äh, das ist eine große Gefahr. Und deshalb gibt, soll ja auch Deutschland im Winter gedreht werden, weil eben äh, in Wirklichkeit ein doch tief schlummernder, äh, Nationalismus, Fanatismus, Rassismus und so weiter äh, existiert. Ja, und das äh wird eben über die letzten 20, 30, 40 Jahre und wir sehen es ja auch, wenn man ganz weit zurückgeht, wer hat denn nach dem Krieg, welche Ex-Nazis haben wieder Positionen in der Politik gehabt, haben Positionen gehabt beim Staatsschutz wieder, haben quasi eins zu eins da weitergemacht, wo sie äh, vorher aufgehört haben äh, und sind eben nicht zur Rechenschaft gezogen worden für ihre Mitgliedschaft in der NSDAP, SS, SA äh, etc. Und wir sehen ja jetzt noch bei dem, bei dem Lübcke-Mord, als das Urteil jetzt kam, da wurde doch direkt die Schule bedroht. Die jetzt da, die, da hat doch irgendeine Schule irgendwie so ein, äh, äh, ähm, ja, wegen dem Lübcke mocht sich umbenannt oder irgendwie, also irgendwas war da in der Presse. Auf jeden Fall wurde diese Schule direkt von NSU-Anhängern äh, inter, im Internet bedroht, wenn ihr diesen Gedenkstein nicht wieder wegtut für den Lübcke oder sonst irgendwas, gibt's Ärger. Ne? So, und da frage ich mich natürlich auch: äh, Werden diese Leute tatsächlich dann zur Strecke gebracht? Wird da wirklich ermittelt? Und äh, in wie wird ermittelt? Wie wird jetzt versucht, diese Leute zu finden? ja äh, Ich meine, hier ist ein CDU-Politiker exekutiert worden. Ne? Und äh, der der Tathelfer ist ja überhaupt nicht verurteilt worden, von dem Schützen quasi. Ne? so Und das sind dann immer äh, Dinge, äh, da stimmt einfach etwas nicht. Und das Schlimme ist ja, also, was ich persönlich empfinde, wenn jetzt meinen Gesprächen zu diesem Film schon mit öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, mit Privatfernsehsendern, ja, ein Privatsender hat gesagt, ja, also, das ist doch vollkommen unrealistisch, sowas wird ja in Deutschland nie passieren. Ja, das haben die in Amerika auch gedacht, bevor das Kapitol gestürmt wurde.
0: Ne? Also, also dass das passieren kann in Deutschland, das sind äh, drei, vier Schritte, die man falsch gehen muss und dann ist das passiert und das kannst du dann nicht mehr rückgängig machen, weil die Gefahr relativ groß ist, dass die schweigende Mehrheit sich zurückzieht. Wir sind kein kriegerisches, kämpferisches Volk, sondern wir sind sehr schnell depressiv und wir sind geprägt von dem Gedanken, was willst du machen, kannst du nichts machen. Das ist halt so. Ja, auch dieses Stillhalten, das erleben wir jetzt wieder bei allen großen Themen eigentlich. Es gibt ja auch keinen Druck von den Menschen, dass da ähm, Amtsinhaber mal ihr Amt zur Verfügung stellen. Die wirklich lügen, dass sich die Balken biegen, die ihr Amt nicht richtig ausfüllen, die entweder nichts gewusst haben, was schlimm ist oder es gewusst haben und nichts tun, was schlimm ist. Aber dazwischen gibt es dann eigentlich keine dritte Handlung mehr. Ich glaube, dass wir ein riesiges Verwaltungsproblem haben in Deutschland. Wir haben ein Problem mit unseren Beamten. Die Beamte setzen Gesetze um, die die Lobbys schreiben. Die Politiker haben das gar nicht mehr so im Griff. Die können mal den einen oder anderen ganz schlimmen Mann wie den Maaßen. Ja, der war, ich glaube, 15 Jahre Verfassungsschutz. Ist so ein rechtsradikaler Mann. So ein beleidigter, alter, weißer Mann war Chef von diesen Ermittlern. Und wenn wir das übrigens, weil du gerade gesagt hast, bei dem Lüb ist der eine Mitangeklagte komplett freigesprochen worden. Das ist das totale Versagen der Staatsanwaltschaft. ja Weil die nämlich nicht ermitteln konnten, was der Mann gemacht hat. Und weil sie ansonsten im Hintergrund dieser Szene gar nichts ermittelt haben. Das ist nämlich immer in Nordhessen. Immer in Nordhessen. Da ist eine ganz große ähm, ähm, Blase von Rechtsradikalen sitzt da und und Reichsbürgern und die sitzen und sitzen und dürfen da sitzen, weil nicht richtig ausermittelt wird. Dass der Mann nicht ver, äh, verurteilt wurde, ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten vollkommen richtig, weil wenn du jemandem was nicht nachweisen kannst, kannst du nicht einfach nur, weil du denkst, der muss jetzt verurteilt werden, verurteilt werden, aber wenn du gegen den nicht ermittelst, das nicht ausermittelt, was er getan hat, weil du dich nicht bemühst, weil du nicht ein bisschen mehr Grips da reinlegst oder weil du Dinge, die du weißt, nicht in das Verfahren mit einbringst. Ja, Jetzt jetzt höre ich sie aber schon wieder schreien, Verschwörung, Verschwörung. Ja, Inkompetenz trifft sich mit Unwillen und dann haben wir ein ganz großes Problem. Aber das deutsche Volk da draußen hält immer das Maul.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe gestern noch mit meinem Bruder darüber diskutiert. Wir hatten lautstarke, katastrophale Demonstrationen von den Attila Hildmanns und Xavier Naidus dieser Welt, den Reichsbürgern, die demonstriert haben auf den Straßen, es gibt gar kein Coronavirus, es ist alles Quatsch, Bill Gates will uns einen Chip einpflanzen. Diese Leute waren auf der Straße. Und jetzt haben wir eine Faktenlage, dass eigentlich 95% der deutschen Bevölkerung auf der Straße sein sollten ja, und sagen ja. sollten, weg mit dieser Regierung, weg mit Ursula von der Leyen. Und zwar sofort. Ja? So, das sollte eigentlich passieren. Und da ist genau wie du sagst, das passiert aber nicht. Weil die klassische deutsche so wie du und ich und, also wir sind vielleicht nicht die richtig klassischen Deutschen, aber wir also wir gehen einfach nicht auf die Straße. Wir gehen nicht und weil wir nämlich ja. schon, schon aufgegeben haben, weil wir schon denken, was soll ich denn da? Da passiert da sowieso nichts. Ja?
0: Ich erzähle dir mal äh, eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich äh, wir, wir, wir spacen uns zurück ins Jahr 2017. Ja. ist noch nicht so lange her. Ich war mit einer Freundin in ähm, einem angesagten französischen Lokal. Man kann es auch nennen, es war im Chef Fritz. Da bin ich immer sehr gerne hingegangen, als ich noch in München gewohnt habe. Wir haben gegessen und ich schaute mich im Lokal um und sah einen bebrillten jungen Mann, der mich anglotzte. Ich kannte ihn, weil er mir mal auf also aus dem Fernsehen, weil er mir aufgefallen ist, ähm, weil er den Peter scholler -Tour so zerlegt hat in einer Sendung. Das war jetzt dann auch keine Kunst mehr am Ende dessen Lebens, aber ähm, deswegen wusste ich, wer Julian Reichelt ist, bevor er Chefredakteur der Bild-Zeitung war. Ah, okay. ja. Dadurch habe ich ähm, Aufmerksamkeit erlangt auf einen Tisch, der vorne, wenn man reinkommt, rechts eine große Runde bildete. Und dann habe ich mir die anderen, ausschließlich Männer, angeschaut in dieser Runde, die da saßen. Da saß der damals nicht so bekannte, wie heute bekannte Jens Spahn neben Julian Reichelt. Es war nämlich die Waffenhändlerkonferenz, also Ende Januar 2017. 16 oder 17, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da war der Herr Spahn unter Herrn Schäuble, der damals Finanzminister war, Staatssekretär. Der Jens Spahn war immer schon Zeit seines beruflichen Lebens. Der ist nämlich seit 22 ist 22. Du weißt, wie wir mit 22 waren im Bundestag. Ja, ja, ja. Ähm, Der war ähm, Staatssekretär und Finanzministerin, hat aber immer Gesundheitspolitik gemacht. Immer so. Und wenn heute das gesamte Gesundheitswesen so marode ist, wie es ist, dann hat das auch damit zu tun, dass die jetzt gefeierten Stars Spahn und der von der SPD mit der Fliege damals noch immer sich nur um Gesundheitswesen gekümmert haben. Und das ist das Ergebnis. Die werden ja heute gefeiert als die großen Heroen der Krise. Spahn jetzt nicht mehr so. Aber Lauterbach auf jeden Fall. Und äh, das aber ein ein Weg. Gehen wir zurück ins Schäffritz. Ähm, mhm. ähm, gegenüber von Jens Spahn sitzt der Freiherr zu Gutenberg. Oh der war ja damals schon seines Amtes enthoben worden, weil er so derart über die Stränge geschlagen hat, dass sogar Angela Merkel ihn nicht mehr halten konnte, die normalerweise alles tut, um ihre Schäfchen beieinander zu halten und am aller, aller liebsten, das ist nun mal halt Macht ausüben und Machtpolitik, etwas gegen den anderen in der Hand hat, ihn aber trotzdem nah bei sich, dann muckt er auch nicht auf. So, wir haben also den Julian Reichelt, der damals ganz frisch Chefredakteur der Bildzeitung war, bei der Waffenhändlerkonferenz. Da fragt man sich natürlich schon, was machen die eigentlich alle da? Der Herr zu Gutenberg, der ja bei der Wirecard zuletzt auch wieder unangenehm aufgefallen ist, der im Grunde genommen, was er berührt, äh, zerfällt zu trockenem Kot, weil er ähm, offensichtlich äh, eine kriminelle Ader hat, aber auf jeden Fall ein äh, sehr unglückliches Händchen. Und nur für die falschen Leute arbeitet.
1: Absolut. Aber wer weiß, was der noch kassiert hat. Also wer weiß, ob der nicht bei Wirecard auch Geld kassiert hat. Oder vorher, der war ja aus der Politik quasi ausgeschieden. Er ist ja
0: Berater, das ist ja sein Job, ja. Da Geld für Richtig. zu Richtig, ja. 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 So, es waren weitere Klacköre aus dem Springer-Konzern dabei und ähm Plötzlich ging die Tür auf, etwas später, eine halbe Stunde nachdem die anderen sich alle versammelt haben und reinkam der damals noch nicht amtierende Bundeskanzler von Österreich, der kleine Dumbo mit den großen Ohren, der, der Kinderkanzler genannt. Ja. so. Und ich habe ich habe es, es war so viel Ekel im Raum, weil ich mir so richtig gedacht habe, das waren alles Leute, die dann das geworden sind, was sie werden wollten oder noch auf dem Weg sind, da sprechen sich in so einer richtig korrupten Lage die Jungs, diese Boygroups, die die, äh, die Sachen ab, was sie für Karrierepläne haben und wie sie sich gegenseitig protekten werden. Und dass der Reichel den Spahn schlachtet, kann nur daran liegen, dass ähm, die komplett durchdrehen bei Springer, weil sie ja auch total in Panik sind, weil ja ihre Umsatzzahlen alle in den Keller gehen und der Hauptinvestor KKR sich verabschieden will und sie jetzt ein bisschen nackt im Winter stehen und ein bisschen ihre, ihre Haltung verlieren oder es war irgendwas anderes oder es sind Scheingefechte, die da stattfinden, aber ähm, ich will nur sagen, wir sind in der Beziehung auch sehr, sehr naiv, weil wir uns mit den ganzen Zusammenhängen und den Dingen, die so im, im Background stattfinden, so gar nicht ähm, besprechen wollen und die, die wirklichen also sowas, was man dann sieht, das ist von der Süddeutschen Zeitung nicht aufgehoben worden. Ich sehe das ja auch. Ich bin ja, ich bin ja da. Ich bin ja in den gleichen Kreisen. Und es wird nicht, nicht weiter diskutiert. Es wird nicht weiter nachgegangen, wenn jetzt Jens Spahn hat mir ja auch als Thema, wie seriös ist dieser Mann eigentlich? Durch seine politischen Taten, er hat diese vier millionen villa in ich weiß, dass das in Deutschland niemand besprechen darf, aber, und aber es geht niemand was an, kann alles sein, aber der Mann verdient nicht genug Geld für eine 4-Millionen-Villa. Wo kommt das Geld her? Ich möchte es gerne wissen. Und auch wenn die AfD Arschlöcher die gleiche Frage stellen, ist deswegen die Frage noch nicht beantwortet.
1: Genau, und also noch zu Jens Spahn. Letzte Woche stand in der Bild, war ja ein Artikel, hat Spahn-Merkel nicht gewarnt. Also das ist ein positiver Jens-Spahn-Artikel gewesen, der jetzt natürlich auch Sinn macht, ja, wenn der Reichelt mit dem befreundet ist. Äh, nämlich, äh, er hätte wohl im Sommer gesagt, zur Merkel, wir sollten auch selber kaufen, wir sollten auch selber verhandeln und Merkel hat darauf bestanden, die Flinten-Uschi macht's, ja, die vorher unsere Gorch Fock versenkt hat, mit 100 Millionen noch reingeschmissen, <lacht> äh, die äh, 500 Millionen oder noch mehr an McKinsey überwiesen hat als Verteidigungsministerium für keine Ahnung was, ja, und die ja bekanntlicherweise auch Gewehre bestellt hat und Helikopter und alles Mögliche, die alle weder fliegen noch schießen. So, und die wurde dann ja schön nach Europa äh, geschickt. Aber dieser Artikel über den Spahn war eben auch so ein bisschen nach dem Motto, vielleicht war es doch nicht Jens Spahns Schuld. So, äh... Da weiß, glaube ich, weder du noch ich die Wahrheit. Wir wissen ja nicht, was er mit der Merkel damals besprochen hat und ob die Merkel diejenige gewesen ist, die gesagt hat, das wird alles über die EU nur eingekauft, wir kaufen nichts, wir machen keine Extrageschäfte, keine Ahnung. Was aber in dem Zusammenhang sehr interessant auch ist, ist, dass ja anscheinend Ungarn und Polen und so alle schon den Sputnik-Impfstoff auch haben. Die haben den nämlich einfach trotz EU einfach schon zugelassen und äh, gekauft ne? und äh, ja. äh, das ist äh, auch so eine Sache ja wir müssen einfach jetzt mal diesen zeitlichen noch mal zu der zeitlichen Ebene zurückkommen wenn ein Lauterbach der letzte Woche schon gesagt hat und die EMA diese europäische äh, Bewilligungsstelle gesagt hat der Sputnik Impfstoff ist getestet jetzt und funktioniert 92 Prozent Wirksamkeit also besser als AstraZeneca dann frage ich mich wenn wir jetzt in einer Notsituation sind wo wir ja wissen, die nächsten zehn Wochen passiert quasi hier gar nichts in Deutschland bezüglich Impfung. Wie kann man da jetzt warten? Ne, also wie kann man da warten? Da muss man doch einfach das Ding, das Zeug bestellen, mit LKWs aus Russland hier hinfahren, falls Putin äh, uns den äh, verkauft, aber ich meine, der Putin braucht ja Euro, der wird das ja schon verkaufen, ja, sonst kann man ihm ja auch sagen, komm, äh, wir bauen doch die scheiß Pipeline fertig, äh, ja, also keine Ahnung, aber wir brauchen, wir müssen ja jetzt Menschenleben retten und wir müssen deshalb aktiv werden und diese Aktivität sehe ich wieder nicht, auch hier... Aber ja. Uwe.
0: Uwe, wir sind richtig in der Benennung der Probleme, aber ich möchte ein bisschen tiefer gehen und Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Wir, wir sehen also in der Symptomatik, dass die Ergebnisse sind schlecht. Ich habe das beim letzten Mal ja schon gesagt. Ähm, denkt an den Spruch von Albert Einstein. Wahnsinn ist, immer dasselbe zu machen und mit neuen Ergebnissen zu rechnen. Nur wir gehen in der Politik immer gleich um. Sie haben immer nur dieses eine Rezept des Halbsteifen, Immer alles nur so ein bisschen und nicht so richtig richtig, weil keiner so richtig weiß, warum jetzt genau, aber sie machen jedes Mal die gleichen Fehler. Ich möchte aber trotzdem wissen von dir oder von mir oder wir beide gemeinsam oder die Hörer da draußen, warum ist das so? Warum? Können wir das nicht mehr so in aller Konsequenz? Warum sind wir so halbschüttelig? Warum ist das alles so so nicht richtig und nicht falsch? Und man kann ja und man will ja. Und hat Angela Merkel wirklich so viel Mittelmäßigkeit in uns abgelagert oder ist das in uns drin?
1: Nee, aber es ist, also guck mal, wir haben am Anfang äh, auch über Deutschland im Winter gesprochen oder überhaupt, was wird in Deutschland denn im Fernsehen tatsächlich produziert? Ja, Meine Hoffnung ist wirklich Netflix, weil die eben auch anders, ein bisschen auf Projekte anders gucken und auch radikaler sind, was ich sehr gut finde. Aber ich bin ja auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen hier, also Tochter vom Hessischen Rundfunk, so fing ich ja an. Und meines Erachtens diese Mentalität dass wir quasi das Traumschiff und Derek und der Alte seit 150.000 Jahren haben. Ja, und ein Fall für zwei und, und Tatort. Ich meine, Derek ist tot, irgendwann ist es auch mal gut. Aber äh, ja, aber diese Mentalität ist genau dieselbe Mentalität. Diese Fernsehredakteure haben dieselbe Mentalität wie diese Politiker. Wie du gesagt hast, wenn, wenn Jens Spahn mit 22 im Prinzip nicht Party macht und rumfickt und irgendwo studiert und irgendwie, also ganz, also dann, dann der war ein blöder, äh, angepasster, Anzugtragender, ganz genau. Das sind so Speichellecker, die sich von Anfang an so hoch dienen und nur dieser Charaktertyp kommt in der Politik in Deutschland zu irgendetwas. Und das zieht sich quasi eigentlich fast durch alle Parteien, weil wir sehen ja mittlerweile bei den Grünen regieren mittlerweile quasi auch Unternehmensberatertypen. Äh, ja, aber wir sind ja weit davon entfernt äh, von, äh, äh, vom, von Petra Kelly Zeiten oder so, ja. Und, äh, und, und das ist einfach äh, äh, schockierend und so ist es aber. Und, äh, es ist. Ich weiß nicht, wie man diese Sache ändern kann.
0: Ja, das Problem ja. ist, dass du, dass die Verwaltung die Verwaltung ähm, so so unglaublich überall eingreift und so wenig in der Politik machbar ist, weil überall ein Gesetzchen ist, das erst überwunden werden muss, dass dieses gemeinsame ganz großen großes Rad drehen wollen einfach nur noch. In der, eigentlich in der Wirtschaft heute auch nicht mehr geht, weil die Konzerne überall regieren und dieser pa Parteienblödsinn nicht mehr das richtige äh, Mittel ist, um große Ideen nach vorne zu bringen. Wenn du dich in diese NGO-Welt bewegst, was ich in Teilen tue, wenn du dich in dieser ähm, internationale Bürger mit internationaler Herkunft anschaust, wie viele unglaublich gute, zum Beispiel auch Frauen, ich sehe ja in der Politik, Praktisch nur so Verwaltungsfachangestellte, die sympathisch und nett und manchmal auch einfach nur ekelhaft sind. Die Männer, die lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Aber ähm, es gibt unglaublich viele Talente da draußen, die aber natürlich nicht in die Partei reingehen. Ich selber bin ja, ich bin jetzt keine nette Frau. Ich bin noch nicht immer ein netter Mann, aber. Ich würde ja in einer Partei, ich würde für eine Partei Gedanken mir machen. Ja, das kann ich tun, aber ich würde ja nicht in einer Partei arbeiten, weil du dich ja da äh, äh, Zwängen aussetzen musst, die dich selber charakterlich ja gar nicht formen und, und, und dir von Vorteil sind. Also wir haben schon ein Problem, weil wir mit Instrumenten arbeiten die ähm, woanders anders beantwortet werden. Dein geliebter Macron hat ja auch eine komplett neue Bewegung. Der hat es nicht mehr Partei genannt, der hat En Marche ähm, es genannt. Ähm, findet aber da natürlich auch verfestigte Strukturen vor, gegen die man es schwerst angehen kann. Und ich glaube, wir haben ein riesengroßes EU-Problem, nicht europäisches Problem, sondern wir haben ein EU-Problem, das eiskalt über die Bedenken hinweggeht und mit Gesetzen und Regeln alles hinbekommt Und deswegen finde ich es ja umso skandalöser, dass praktisch ganz Brüssel ja nur aus Juristen besteht und Beratern und sie Verträge machen, wo drin steht, wir haben vor, wo also gar nichts drin steht und das monatelang dauert. Das ist das eigentliche, wirkliche Versagen, dass die Politik sich gegen gar nichts durchsetzt und diesen großen Wurf nicht hinbekommt.
1: Ja, aber da... Spielt ja auch wieder zum Beispiel unser öffentlich-rechtliches Fernsehen so als Systemerhaltungstretmühle äh, äh, auch eine große Rolle. Ne? Alles wird so lange diskutiert, bis es anfängt dann weh zu tun und dann wird das Thema gewechselt. Ne? Warum will denn so ein Altmaier jede Woche in fünf Talkshows sitzen? Weil er weiß, keiner geht ihm wirklich an den Kragen. Aber wir sind jetzt in der Situation, wir sind ja jetzt zum ersten Mal tatsächlich du und ich in einer lebens, oder wir alle, in einer lebensverändernden, längerfristigen so Krisensituation. Und wir sehen jetzt, dass die Krise schlecht gehandelt wird, sehr schlecht und Menschenleben fordert. Und da, wir wissen ja die große Krise, Klimaerwärmung, äh, Waldsterben, Umweltverschmutzung etc., etc., die gibt es ja schon ewig. Wir haben ja schon ewig, seit ich 15 bin, wird über Hühne Legebatterien diskutiert oder sonst irgendwas. Das ist Oder, oder Waldsterben oder der Amazonas wird abgeholzt. Das, mit, damit bin ich aufgewachsen, aber diese Dinge waren leider alle wahr. Und die sind noch alles viel schlimmer geworden und die werden auch immer schlimmer werden. Und wir handeln es immer die ganze Zeit falsch, nach dem Motto, es wird schon irgendwie gehen, Hauptsache die Wirtschaft brummt. So. Äh, und da wissen wir ja jetzt schon, dass wir wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten noch in eine Krise kommen, die wird noch viel mehr Tote fordern wie Corona, die wird mhm. noch viel schlimmer ausgehen äh, äh, wie, wie Corona und die wird weltweit auch gleichzeitig in Wellen in Wellen kommen und das stop, macht mir jetzt, Angst. Stop
0: jetzt, nein, jetzt wir haben Sonntag, ja. heute ist Feiertag, wir haben hier nicht so die die Leute zu verschrecken. Uli Hoeneß, oh du Scheiße. <lacht> Uli Hoeneß, kennst du Uli Hoeneß noch?
1: Ja natürlich. Ja, ja, ja.
0: Der wird, der kommt halt, äh, ist jetzt glaube ich auch 70 oder wird 70 nächstes Jahr und kommt ohne Öffentlichkeit nicht aus. Und wenn ich wirklich viel Geld gewettet hätte was der Mann niemals machen wird, passiert jetzt, droht uns. Wir gucken natürlich nicht, die Europameisterschaftsqualifikationsspiele oder Weltmeisterschaftsqualifikationsspiele, ich weiß gar nicht, oder Vorbereitungsspiele zur Europameisterschaft oder irgendwas im Fernsehen bei RTL mit Fußball wird ko-kommentiert, co, co moderiert von dem Dicken aus Bad Wiessee. Wie kann denn das passieren?
1: Doch, das wundert mich eigentlich gar nicht. Ne? Also... Äh RTL, da braucht man wirklich nur aufs Programm zu gucken, dann, also, wahrscheinlich haben sie ihm das Dschungelcamp angeboten, das wollte er dann nicht, weil er doch zu reich ist, ja, das, der braucht das Geld nicht, ähm, aber genau wie du sagst, ich glaube, der braucht einfach eine Aufgabe. Jetzt wird's ihm langsam langweilig, mit Mundschutz allein im Stadion zu sitzen, wenn die Bayern spielen. Äh, übrigens ein anderer Skandal noch. Bayern <lacht> du musst überlegen Bayern. Nee, aber Bayern Herrlich. Bayern ist doch gerade nach Katar geflogen. Ich meine, du musst mal überlegen, was die ein das ist auch zum haben. Kotz, das finde ich unglaublich. Leute, wie kann es noch eine WM äh, äh, Vereins WM jetzt in Katar geben, wo sie noch nicht mal die Champions League Spiele wegen äh, organisiert kriegen wegen Corona. Es ist der blanke Irrsinn und trotzdem zu Uli Hoeneß, ja, ich fand es ganz peinlich, wie er damals voller Selbstmitleid immer, heulend vor den Bayern-Fans bei diesen Hauptversammlungen stand und rumgebrüllt hat äh, und so weiter. Also einer, der 25 Millionen Euro irgendwie Steuern hinterzogen hat. Äh, das war schon sensationell. Also das fand ich schon sensationell. War er ein guter Manager oder Präsident dann für Bayern München? Absolut. Ist Bayern München ein top gemanagter und finanziell äh, top äh, Fußballclub. Absolut, der einzige deutsche Club, der von internationalem Format ist. Ja, äh, der hat halt seinen Job sehr gut gemacht. Aber äh, als Mensch ist es ja vollkommen unglaubwürdig. Also, äh, weißt
0: du, wem Bayern München alles zu verdanken hat?
1: Viele würden sagen Uli Hoeneß.
0: Nee, Hans-Jochen Vogel. Und das Geheimnis, das lüften wir in der nächsten Woche. Also jetzt war es wieder ein Hans-Jochen Vogel, der SPD, der, SPD, der SPD. hans Vogel, der SPD, Hans-Jochen Vogel. Ja. ja, Ich erzähle dir das am,
1: du mir nächste Woche. Mittwoch, ja. am
0: Mittwoch, äh, was das war. Ja, vielleicht steigen wir dann mal anders ein als mit, mit Corona. Aber wir, liebe Hörer, das ist eine leichte Zumutung, dass wir so laut motzen. Aber wir werden sehr viel lauter werden in Zukunft. Denn ich fürchte, dass diese ganze Scheiße nicht aufhört, sondern dass wir ähm, diese Mittelmäßigkeit ertragen müssen. und Dagegen müssen wir uns wehren, weil es ist unser Geld, es sind unsere Nerven, es ist unsere Zeit und es, wir haben wirklich Besseres verdient als das, was da uns größtenteils offeriert wird.
1: Ja. Gut, auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht>